0: Resumo da semana.
1: Muito bem, nós sempre fazemos um resumo do que aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados e, no caso específico dessa semana, também do Congresso Nacional. E para nos relembrar o que aconteceu ao longo dos últimos dias, a gente traz a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcio Sardes, como vai? Tudo, tudo certinho. E feliz pelas votações dessa semana, não é, Ana? Porque tivemos um gigantesco pacote de projetos, propostas, é, patrocinadas pela bancada feminina da Câmara dos Deputados, que foram aprovadas na, na Câmara, no plenário da Câmara dos Deputados, é, em áreas importantes como segurança, saúde, justiça, esporte. Ah, é tanta coisa que eu vou fazer uma provocação. Você consegue lembrar de tudo? <risos>
0: Consigo lembrar, Márcio, com o esquema que eu preparei aqui para esse resumo da semana. Quem está acompanhando a gente por vídeo sabe que eu sempre trago aqui as minhas anotações, porque, de fato, nessas semanas, assim, com muita votação, a gente precisa ter um suporte aqui. Mas vamos lá, você tem razão, foram nove, foram nove projetos de lei aprovados nessa semana para, assim, voltados às mulheres, alguns mais relacionados à questão do combate à violência contra a mulher, a questão da segurança pública, outros mais ligados à saúde, como você mesmo colocou. Vou começar, então, para os projetos mais relacionados diretamente à questão do combate à violência doméstica, que a gente sabe que, os deputados e senadores também, o parlamento como todo há muito tempo, luta para que você tenha na legislação medidas para ampliar esse combate à violência doméstica, mas que ainda é um tema muito sensível e um, um problema muito grande no país. Vamos lá então, por exemplo, os deputados aprovaram nessa semana um projeto que prevê que os recursos federais relacionados à segurança pública e aos direitos humanos eles, para serem transferidos aos estados e aos municípios, há necessidade de um plano de metas para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa proposta, ela vai ao Senado. Também aprovaram, os deputados também aprovaram, um projeto que prevê, é a questão da violência patrimonial entre cônjuges, porque hoje a legislação, por exemplo, para crimes como furto, apropriação em débito, extorsão mediante sequestro, extorsão, roubo, ele prevê, por exemplo, que esses crimes, por exemplo, eles, no caso do cônjuge, se eles forem cônjuges, eles não, não sejam levados à frente, e agora prevê essa possibilidade, então, dessa punição, se também ah, cometido contra o cônjuge. É uma proposta que também vai ao Senado. Outro projeto aprovado pra, nessa área, né, assim, projetos colocados como prioridade pela bancada feminina nessa Semana da Mulher e aprovado, foi um projeto que ele destina verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de enfrentamento à violência contra a mulher, e prever que ao menos 5% dos recursos empenhados desse fundo deverão ter essa destinação. Uma proposta que já tinha sido votada pelos senadores e que agora pode ir à sanção. A outra proposta, também votada nessa Semana da Mulher, relacionada a essa área de combate à violência e... É, o que, que ela prevê? Ela prevê o seguinte, ela muda a lei de responsabilidade fiscal para garantir o repasse de recursos destinados a ações de combate à violência contra a mulher, mesmo quando houver restrições previstas na lei, é porque a lei de responsabilidade fiscal, é, é, se o Estado está ali com alguma inadimplência, é, existem algumas vedações, por exemplo, para transferência de recursos a esses Estados. Mas no caso, então, das ações de combate à violência contra a mulher, isso daí não vai fazer com que seja restrita a transferência de recursos, então, para esses estados e municípios. Ainda também teve a votação de um projeto muito importante, muito comentado em plenário, que prevê um auxílio aluguel às vítimas de violência doméstica, Márcio. É um projeto que complementa, então, as medidas protetivas que já existem lá na Lei Maria da Penha, mas que traz essa possibilidade de um juiz, na hora... Né, que está ali naquele momento, de poder levar uma segurança a essa mulher que está sofrendo violência doméstica em casa, que possa ser possível o pagamento, então, de um auxílio aluguel a essa mulher, em função, então, dessa vulnerabilidade social e econômica que, eventualmente, ela possa enfrentar junto com a violência que já enfrenta em casa. E a, essa proposta, ela prevê um, um pagamento de seis meses, até seis meses, né, conforme ali a situação da vítima. A gente lembra, a Lei Maria da Penha já prevê uma série de medidas protetivas, por exemplo, para a mulher que é vítima de violência doméstica, como o encaminhamento dessa mulher de seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento, o afastamento do agressor, o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo, ali, dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos, alimentos, e aí, então, essa proposta acrescenta essa possibilidade de um auxílio aluguel a essa mulher. É uma proposta que ainda depende também da avaliação do Senado. E, além dessas mais relacionadas diretamente ao enfrentamento da violência doméstica, a gente teve outros projetos colocados como prioridade pela bancada feminina. Por exemplo, um desses projetos aprovados, entre os nove aprovados nessa semana, é um que trata, ela, esse projeto assegura a assistência humanitária para a gestante que está presa e também ao seu recém-nascido, né, todos os parlamentares colocando em plenário da importância desse momento na vida da mulher e para a criança que está nascendo e que, portanto, ela tem que sim ter um tratamento humanizado, nessa gestação dela, no parto, uh, para o seu recém-nascido, mesmo ela estando cumprindo uma medida né, a, a, de restrição ali de liberdade. Outra proposta aprovada uh, pelos deputados nessa semana, ela é, prevê que, Márcio, o repasse público para evento esportivo, está condicionado a uma igualdade ali de gênero, a igualdade nos prêmios para homens e mulheres, não pode ter diferenciação se houver, então, transferência de recurso público para esse evento esportivo. É, esse projeto também vai ao Senado. Outro projeto aprovado pelos deputados nessa Semana da Mulher, ele reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para a mulher ter uma esterilização voluntária, quer dizer, ela não quer mais ter filhos, que ela possa, então, a sua idade ser reduzida de 25 para 21 anos, permitindo a realização dessa esterilização voluntária ainda durante o parto, ainda durante o parto não, logo após o parto, claro, e a, sem a necessidade de consentimento expresso de ambos os cônjuges para, para essa esterilização, realizada, então, ainda durante a vigência da união conjugal. Ah, além disso, os deputados ainda votaram também um projeto importante, que é o Programa Nacional de Navegação ah, do Paciente, pacientes com câncer de mama, é uma proposta que ainda vai ao Senado, e que prevê ali uma assistência total a essa mulher que está passando pelo tratamento do câncer de mama, né, ter todo um acompanhamento pelos profissionais de saúde, saber ali o que, que ela pode fazer, o que, que ela tem direito, como que esse encaminhamento dela no sistema de saúde, esse encaminhamento mais global, inclusive reforçando, Márcio, a lei que prevê é, os 30 dias para o, o diagnóstico, né fechamento do diagnóstico da mulher que tem suspeita do câncer de mama, e a lei também que já garante que, depois do diagnóstico, 60 dias para o início do tratamento. Então, essa questão da navegação, ela vem complementar. Né, os navegadores eles são profissionais né, treinados para facilitar então, essa trajetória da paciente durante seu tratamento contra o câncer, é uma experiência que vem dos Estados Unidos e que aí, por essa proposta, ela passa a ser, então, incorporada à legislação brasileira, ainda é um projeto que precisa da avaliação uh, dos senadores, Márcio, e a gente ainda teve, não bastasse esses nove projetos aprovados, esses projetos de lei, a gente ainda teve uma medida importante durante a sessão do Congresso, que foi realizada nessa quinta-feira, que foi a derrubada do veto presidencial a pontos do projeto que garante uma política nacional de dignidade menstrual às mulheres em situação de vulnerabilidade social. Deputados e senadores derrubaram esse veto, que tem, então, uma proposta, uma política nacional, então, é, indicando ali fontes de recursos para distribuição gratuita de absorventes a mulheres em situação de rua, a detentas, a meninas nas escolas, né, meninas carentes nas escolas, também adolescentes que cumpram medida socioeducativa. O governo, nessa semana da mulher, tinha editado, né, editou um decreto prevendo a, uma política também, né, de, de distribuição gratuita de absorventes, mas no Congresso as mulheres, principalmente, né, as integrantes da bancada feminina, reforçaram que o decreto não era suficiente, por não ter uma definição ali do público-alvo e também não indicar fontes de recursos. E, por isso, a maioria de deputados e senadores, os deputados e senadores derrubaram o veto e, portanto, volta à legislação da Política Nacional ali de Dignidade Menstrual, essa questão da indicação de fontes de recursos e também um público-alvo bem definido né, das mulheres que vão, então, poder receber é, esses absorventes gratuitamente. E, por fim, Márcio houve também uma grande mobilização nessa semana dos deputados em plenário e a votação de uma moção de repúdio a falas consideradas ali machistas e discriminatórias pelo deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, né, que falou ali sobre as mulheres ucranianas que fugiam da guerra, que fogem da guerra contra a Rússia, e aí parlamentares de diferentes partidos, foi geral no plenário da Câmara repudiando essas falas de Arthur Duval, que havia feito, então fez recentemente essa viagem à Ucrânia e disse que as mulheres naquele país são fáceis por serem pobres, falas, então, altamente discriminatórias, machistas, misóginas e, com toda a razão, o plenário da Câmara aprovou essa moção de repúdio a essas falas.
1: É, e esse repúdio foi tão claro que essa moção foi aprovada né, por unanimidade no plenário da Câmara dos Deputados. né? Bom, passando dessas questões relativas aos direitos das mulheres para a economia também, houve muita discussão no plenário da Câmara, sobre temas ligados à economia, principalmente com relação ao projeto que muda regras do ICMS sobre combustível. Explica um pouco esse projeto, Ana, e o que mais os deputados é, discutiram na área econômica.
0: Pois é, Márcio. Esse projeto dos combustíveis, ele foi um projeto que já tinha sido votado pelos deputados. Foi para o Senado foi votado pelos senadores nessa quinta-feira e no mesmo dia retornou para a votação pelos deputados. E a maioria dos deputados, claro, houve algumas críticas a esse projeto, mas a maioria dos deputados entendeu que era importante o parlamento dar essa resposta nessa semana, portanto, né, para encaminhar a sanção nessa proposta que mexe com a cobrança do ICMS e dos combustíveis. Justamente no dia que a Petrobras anunciou o reajuste de 18 a 24% no preço, né? Por cento no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Então, houve essa mensagem muito forte, até politicamente, dos parlamentares nessa quinta-feira. O que, é que essa proposta ela prevê? Ela altera a maneira do cálculo do ICMS cobrado pelos combustíveis, ICMS que é um imposto estadual, e ele zera, essa proposta também zera até o fim do ano, as alíquotas de PIS-PASEP, essas sim são, esses, sim são tributos federais. É, e também da COFINS, que também é federal, sobre o diesel, o gás de cozinha, o biodiesel e o querosene de aviação. Esse ICMS, na forma como está a proposta, ele vai ter que ter a mesma alíquota em todo o território nacional, podendo variar só pelo tipo de combustível, e com isso os estados são obrigados, vão ser obrigados, né, Márcio, a entrar num acordo sobre essa alíquota, porque hoje essa alíquota, ela é diferente dependendo do estado, Enquanto esse acordo não acontece, a, os estados vão, a, a gente vai ter, então, as alíquotas do diesel, o biodiesel, sendo calculadas com base na média do preço cobrado nos últimos cinco anos, e o projeto determina ainda que essas alíquotas só poderão ser ajustadas pela primeira vez um ano depois da primeira definição, e a partir daí, qualquer ajuste só pode ser feito a cada seis meses. A maioria, como eu disse, dos deputados concordou em votar esse projeto ontem, mas a gente teve algumas críticas da oposição no sentido, Márcio, dizendo que tudo bem, pode haver, então, a, a, o pessoal colocou isso em plenário, pode haver, então, um impacto agora numa pequena redução do preço dos combustíveis nos postos, a partir dessa mexida nos impostos, mas que, principalmente, o preço ali dos combustíveis vem pela política, então, da Petrobras, de ter uma... Um, Algo relacionado ao preço internacional do petróleo, e a gente, claro, está vendo o barril do petróleo é, explodindo por conta, inclusive, é, é, do reflexo da guerra entre Rússia, né, da guerra da Rússia ali contra a Ucrânia. Mas a maioria dos deputados falou que, mesmo, é, concordou em votar esse projeto nesta quinta-feira, porque indicando que mesmo que seja ali, haja uma, uma redução ali no ICMS, no tempo, o impacto não seja assim tão significativo, mas é importante. E houve deputados em que lembraram, por exemplo, que a questão né, de se zerar ali, tanto pisco ou fins, sobre o preço ali é, é, do diesel, o gás de cozinha, isso já vai por, permitir, por exemplo, uma redução em 60 centavos do preço desses combustíveis. Então, é, é, a maioria dos deputados que sim, que era uma sinalização importante para... É, 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 da Câmara, e é, claro do Senado que votou, em relação a esse momento de aumento do preço dos combustíveis. Além disso, rapidamente, a gente teve sessão do Congresso, como eu disse, que derrubou o, os vetos ao projeto da política de, de dignidade menstrual, mas também derrubou o veto relativo à proposta do programa de renegociação de dívidas para micro e pequenas empresas. Esse era um projeto que tinha sido totalmente vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas os parlamentares, deputados e senadores, entenderam que Nesse momento era, sim, muito importante retomar essa proposta, então ela vai fazer parte da legislação nesse programa de renegociação das dívidas, com benefício, por exemplo, nesse programa ali, a possibilidade de desconto sobre juros, multas, encargos, proporcionalmente à queda do faturamento dessas micro e pequenas empresas no período de março a dezembro de 2020, comparado ao período de março a dezembro de 2019, então, bem relacionado ali àquele momento mais crítico né, da pandemia da Covid-19. Por fim, mas muito rapidamente, o plenário da Câmara, nessa semana, ainda votou a urgência do projeto que permite a mineração em terras indígenas. É uma proposta polêmica, que a gente teve, inclusive, atos, nessa semana, na Esplanada dos Ministérios, de artistas e movimentos sociais contra essa proposta e outras relacionadas ao meio ambiente, aos direitos indígenas, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, Houve essa votação de urgência, mas ele falou que essa é uma proposta que vai ser votada, mas a partir de uma grande discussão, e por isso ele criou um grupo de trabalho na Câmara, com parlamentares de diferentes partidos, para analisar, então, o texto dessa proposta de mineração em terras indígenas, para, mais ou menos, daqui a um mês, os deputados poderem discutir esse texto em plenário.
1: Bom, e rapidamente, então, também, Ana Raquel, você falou da moção de repúdio contra as falas do deputado estadual paulista, Arthur Duval, por conta das mulheres ucranianas que estão sofrendo na guerra da Ucrânia, e a Câmara também aprovou outra moção de repúdio justamente contra a guerra na Ucrânia e também um projeto na área da justiça estadual. Conta para a gente, Ana.
0: Sim, Márcio, a gente vê é que a guerra né, da Rússia, é, é, o governo Rússia e Ucrânia tem mobilizado alguns discursos, a gente vê que esses reflexos, por exemplo, no preço dos combustíveis, isso também foi bastante citado em plenário, e sim, os deputados entraram no acordo de uma moção de repúdio contra a guerra na Ucrânia O texto ele foi aprovado por unanimidade Depois de um acordo De como seriam os termos dessa moção de repúdio E a moção, ela pede o fim da guerra E defende o direito de todos os países De manterem a sua autonomia E preservar os seus territórios Por meio do diálogo e respeito aos direitos humanos Importantíssimo então, desse posicionamento dos parlamentares brasileiros em relação ao que está se passando nesse momento, ali, nesse conflito da Rússia com a Ucrânia. E sim, os deputados também votaram, mas, como você mesmo colocou, essa proposta de emenda à Constituição que permite a permuta de juízes entre os tribunais dos estados, uh, permitindo isso, uh, isso é algo que já acontece na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, agora ampliando essa possibilidade aos tribunais dos estados, então, por exemplo, a pessoa que fez concurso para um estado diferente, que é o seu estado de origem, havendo essa possibilidade de permuta com outro juiz, que ela possa, então, se quiser, obviamente, é voltar ao seu estado de origem. Muitos deputados colocaram em plenário que isso é super importante, por exemplo, até para criar vínculos mais fortes com as comarcas. Essa proposta de emenda à Constituição, ela ainda vai para a análise dos senadores.
1: Muito bem, então, esses foram os assuntos discutidos pelos deputados e também em conjunto com os senadores ao longo desta semana do Dia Internacional da Mulher. E quem nos trouxe foi a editora-chefe, da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, mais uma vez, obrigado e a gente se vê na próxima semana.
0: Com toda certeza, Márcio Aquilissade, lembrando sempre, né, agradecendo a quem acompanha a gente no resumo da semana, seja ao vivo aqui pela Rádio Câmara ou pelas nossas emissoras parceiras, como por exemplo a Rural FM Web de Alagoas.
1: Muito bem, a gente agradece também, então, essas rádios parceiras que estão conosco no painel eletrônico. Obrigado, Ana Raquel Macedo.